0: Chương trình thời sự của đài Phát thanh và truyền hình Hải Dương bây giờ là 17 giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương chương trình được phát trên sóng Fm tần số 104,5 MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử hải dương tv.vn Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp công dân vào ngày 10 tháng 7. 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, phân đấu hoàn thành gieo cấy 53.500 hectare lũ mùa trong khung thời vụ, xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng. Tin trong nước, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 chính thức giảm thuế giá trị gia tăng 2% từ hôm nay mùng 1 tháng 7. Tiên thế giới, Pháp họp khẩn về an ninh nhằm ứng phó khủng hoảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có thông báo về lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2023. Theo đó, bắt đầu từ 14 giờ thứ 2 ngày 10 tháng 7 năm 2023, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, địa chỉ số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công dân thực hiện đăng ký trực tiếp tại Ban tiếp công dân tỉnh trước ngày 6 tháng 7 năm 2023 và nhận giấy hẹn để tham gia buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giao ban tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận thông tin nội dung đăng ký tiếp dân của công dân sắp xếp nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và những vụ việc có tính chất phức tạp kéo dài để đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiếp
0: trước các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện được tiếp sau. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn trên 9,2 tỷ đô la Mỹ đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp thứ tư trong khu vực đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 11 cả nước. Mục tiêu ngành nghề tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 437 dự án, tổng vốn trên 8.672 triệu đô la Mỹ, chiếm 94% vốn đăng ký. Lĩnh vực dịch vụ có 42 dự án với số vốn 316,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,4% tổng vốn đăng ký. Lĩnh vực nông nghiệp có 17 dự án với số vốn 226,9 triệu đô la Mỹ, chiếm 2,6% tổng vốn đăng ký. Trong 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn, các nhà đầu tư đến từ các nước châu Á chiếm 90%, còn lại là đến từ các nước châu Mỹ, châu Âu. Trong đó Hồng Kông, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với số vốn đầu tư chiếm 40% tổng vốn đăng ký, thứ hai là Nhật Bản chiếm 16,3%, thứ ba là Hàn Quốc chiếm 15,4%, thứ tư là Đài Loan, Trung Quốc chiếm 7,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Những năm gần đây, vốn đầu tư nước ngoài luôn chiếm từ 35% đến 40% cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Với trên 90% tổng vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo, các doanh nghiệp FDI hiện đang đóng góp trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
1: Kết thúc, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm, nhưng với nền tảng vĩ mô ổn định cùng với các biện pháp đồng bộ hỗ trợ sản xuất trong nước và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường được triển khai mạnh mẽ, nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn giữ đà tăng trưởng khá. Trong tháng 6, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tính chung, 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022 Một số ngành có tỷ trọng lớn, tốc độ tăng cao tác động nhiều đến chỉ số chung của toàn ngành, như ngành sản xuất xe có động cơ tăng 24,3% so với cùng kỳ, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 18,3% so với cùng kỳ, ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng gần 13% so với cùng kỳ, ngành sản xuất các sản phẩm điện tăng 6,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, một số ngành có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm tác động trái chiều đến mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như… Ngành sản xuất kim loại giảm 1,1%, may mặc do các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, EU, Nhật Bản đều suy giảm do tình hình lạm phát, sức tiêu dùng suy yếu, làm giảm 11,1%, dây dép giảm 5,5%, ngành sản xuất thiết bị điện giảm 32,7%, sản xuất công nghiệp gặp khó khăn cũng khiến chỉ số sử dụng lao động ước chỉ bằng 91% so với cùng kỳ năm trước, và tính chung 6 tháng đầu
0: năm số lượng lao động chỉ bằng 95% so với cùng kỳ Thời gian chuyển vụ từ vụ đông xuân sang vụ mùa rất ngắn, việc gieo cấy cũng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thuận nên việc triển khai sản xuất luôn được các địa phương đặc biệt coi trọng và thực hiện gấp rút nhằm bảo đảm cơ cấu giống lịch thời vụ hạn chế thấp nhất các thiệt hại do mưa bão lũ gây ra, ghi nhận của phóng viên Trần Hùng. Vụ mùa năm 2023, huyện Thanh Miện có kế hoạch gieo cấy hơn 5.800 ha lúa, với phương châm thúc đẩy thời vụ lên sớm để tạo điều kiện cho sản xuất rau màu vụ đông 2023-2024. Những ngày này, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và nông dân trên địa bàn huyện Thanh Miện đều tranh thủ tận dụng thời gian sớm tối, thời điểm thời tiết thuận lợi, huy động tối đa máy móc thiết bị nhân lực xuống đồng, thực hiện sản xuất vụ mùa và tuyên truyền vận động nông dân tăng cường đưa cơ cư giới hóa và các khâu sản xuất. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sẵn sàng đáp ứng tốt các khâu dịch vụ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị khai thác công trình thủy lợi, thực hiện tưới tiêu kịp thời trong sản xuất vụ mùa. Ông Đào Đức Hiến, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện cho biết.
1: Cái phương châm của xã là uh, tuyên truyền xã viên, uh, chua lúa chín đâu, thu hoạch đó, và phối kết hợp lại các uh, tổ máy uh, làm đất để kịp thời vụ cho bà con triển khai gieo cấy cái, cái cung ứng cho xã viên bà con thì ở đó xã đã mua cung ứng vật tư phân bón cho xã viên và máy làm đất thì hiện tại trong toàn thị trấn có hơn chục con máy cày nhỡ đảm bảo thời gian là gieo cấy cho xã viên.
0: Nói về công tác phối hợp trong tưới tiêu để đảm bảo sản xuất vụ mùa ở địa phương, bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hùng Sơn, huyện Thanh Miện cho biết. Đối với sản xuất vụ mùa thì thường xuyên là hay có mưa uống xảy ra. thì Hợp tác xã chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với nội sinh nghiệp khai thác trình thuyền nội chi nhánh Thanh Miện. Thì về phía sinh nghiệp thì cũng rất là nhiệt tình và cũng phối hợp rất là kết hợp hài hòa với nội hợp tác xã để thực hiện cái bơm thuốc cho nhân dân. Không chỉ trên địa bàn huyện Thanh Miện, thời điểm này công tác sản xuất vụ mùa cũng đang được các địa phương trong tỉnh khẩn trương thực hiện. Theo kế hoạch vụ mùa năm 2023, toàn tỉnh đặt mục tiêu gieo cấy 53.500 ha với năng suất phấn đấu 58,5 tạ một hecta, sản lượng trên 312.000 tấn. Hiện toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 20% diện tích. Để đảm bảo gieo cấy các diện tích còn lại theo đúng khung lịch thời vụ, Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh đang tập trung đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền nông dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống, quy trình canh tác cho từng giống, mở rộng tối đa diện tích mạ khay cấy bằng máy. Ông Nguyễn Tiến Tráng, Tri Cục trưởng Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh cho biết. Hiện nay thì đã đến cái thời điểm gieo cấy vụ mùa năm 2023 đề nghị thì các địa phương cần phải tập trung các cái nhân lực và lực và trang thiết bị máy móc để đẩy nhanh cái tiến độ làm đất và để thực hiện đảm bảo gieo cấy trong không thể vụ đối với mùa sớm và mùa chung thì tập trung gieo cấy xong trước ngày 10 tháng 7 và đối với mùa muộn thì sẽ tập trung xong trước ngày 20 tháng 7. Và cũng đề nghị các địa phương phải tăng cường các cái biện pháp gieo cấy trong đó có biện pháp gieo cấy bằng máy để đẩy nhanh cái tiến độ và Vụ mùa cũng là cái vụ có thời tiết mưa bất thuận do đó, vì vậy cần phải có các biện pháp là cung cấp nước tưới, nước tiêu một cách đảm bảo để cho phục vụ cho các giác gieo cấy đảm bảo được tiến độ đề ra. Theo nhận định của ngành nông nghiệp, sản xuất vụ mùa năm nay có nhiều diễn biến phức tạp về thời tiết, đặc biệt trong thời gian tháng 7, tháng 8 và tháng 9 sẽ xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh kèm theo mưa lớn. Vì vậy cùng với việc tập trung gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ, Tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cũng đề nghị các địa phương ra soát công trình tưới tiêu để đảm bảo cung cấp nước kịp thời cho sản xuất, đồng thời chủ động tiêu úng kịp thời khi có mưa úng xảy ra trên các diện tích sản xuất, đặc biệt là các diện tích lúa mới gieo cấy. Chủ động chuẩn bị đủ giống lúa ngắn ngày và giống rau để dự phòng, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa ống gây ra, chăm sóc lúa kịp thời ngay khi lúa bén dễ hồi xanh theo phương châm bón sớm bón đủ bón cân đối và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa mùa để tăng năng suất, giảm công lao động, giảm phát thải khí nhà kính.
1: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương đang tập trung đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục thi công đảm bảo tiến độ dự án đường vành đai 1. Đây là dự án trọng điểm của thành phố Hải Dương được khởi công vào cuối năm 2021 có chiều dài 5,67 km với tổng mức đầu tư 880 tỷ đồng, quy mô mặt cắt ngang 42 m, tổ chức giao thông 6 làn xe, điểm đầu kết nối với đại lộ Võ Nguyên Giáp, điểm cuối giao đường tỉnh 391. Theo quy hoạch, đoạn tuyến này mở đầu đường vành đai 1 của thành phố có chiều dài khoảng 30 km với hai cầu vượt sông Thái Bình, giao cắt với đường tỉnh Lộ 390, tạo thành vành đai bao quanh thành phố, đồng thời kết nối thành phố Hải Dương với Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Dự án gồm hai gói thầu số 21 và 22. Đến nay, gói thầu số 21 đoạn đầu tuyến kết nối với đường Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành được trên 80% khối lượng, đoạn cuối tuyến giao cắt với đường tỉnh 391 đạt khoảng gần 70%. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố đang khẩn trương hoàn tất thủ tục bố trí tái định cư cho 21 hộ dân có đất ở trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Đường vành đai 1 dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 10 và thông xe toàn tuyến vào tháng 12 năm nay.
0: Sau một tháng thực hiện kế hoạch triển khai việc cấm xe ô tô tải từ trục trở lên đi vào cầu Quang Thanh để sang huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và ngược lại, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cảnh sát Giao thông huyện Thanh Hà phát hiện xử lý 14 trường hợp vi phạm lỗi đi vào đường cấm, phạt tiền 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với mỗi trường hợp. Để chỉ dẫn lái xe không bị vi phạm, Sở Giao thông Vận tải có biển báo hướng dẫn phân luồng xe trên trục đi theo hướng đường tỉnh 390 đi quốc lộ 5, ra quốc lộ 10 và ngược lại, nên đã không đi vào cầu Quang Thanh. Việc cấm xe ô tô tải từ trục trở lên đi vào cầu Quang Thanh được nhân dân ở hai huyện Thanh Hà và An Lão đồng tình ủng hộ, góp phần bảo vệ kết cấu đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường tỉnh 390. Cầu Quang Thanh vượt sông Văn Úc dài 536m được khởi công xây dựng tháng 5 năm 2020 và khánh thành tháng 7 năm 2021. Công trình được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương giúp kết nối tuyến đường tỉnh 360 và đường tỉnh 390 của hai địa phương trên và với quốc lộ 10, quốc lộ 37 cùng các tuyến đường của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và huyện Thanh Hà,
1: tỉnh Hải Dương. Trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện còn 9 nhà tập thể cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, được Sở Xây dựng kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm, nhà ở cấp độ D, cấp độ cao nhất, trong đó có nhà tập thể B4 Bình Minh. Phương án di chuyển các hộ dân sinh sống tại khu tập thể này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng, dự kiến hoàn thành vào đầu tuần tới và sẽ thực hiện di chuyển xong trong tháng 7 này. Được xây cách đây hơn 40 năm, khu nhà tập thể B4 Bình Minh đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay, tiềm ẩn, nguy hiểm. Các hộ dân đang sinh sống tại đây đa số là những gia đình người lao động, nghèo, kinh tế khó khăn, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Một số hộ là công nhân viên chức đã nghỉ chế độ, lương thấp, có hộ độc thân cao tuổi, gia đình chính sách. Theo phương án, các hộ dân ở nhà tập thể B4 đủ điều kiện sẽ được chuyển sang khu tái định cư tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư đông ngô quyền với giá thuê căn hộ ưu đãi phù hợp với điều kiện thu nhập của bà con. Hầu hết các hộ dân đều mong muốn sớm được chuyển sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống.
0: Phát động từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 sau tròn một tháng thực hiện. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã kết thúc với 24.900 lượt người tham dự thi, cùng 48.000 tài khoản được đăng ký. Qua thống kê ban đầu, các địa phương như huyện Kim Thành với trên 2.515 lượt, thành phố Hải Dương 2.339 lượt, sở giáo dục đào tạo với 1.539 lượt là những đơn vị có nhiều thành viên tham gia nhất cuộc thi. Sau khi kết thúc quá trình đăng ký tham gia dự thi, ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi. Theo thể lệ, cuộc thi sẽ có một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cuộc thi còn xét trao giải thưởng cho các sở ban ngành đoàn thể và đơn vị cấp huyện thị xã thành phố có tỷ lệ người tham gia nhiều nhất, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền cho cuộc thi và có nhiều cá nhân đạt giải cao. Trong hai ngày 25 và 26
1: tháng 6, nhiều trường trung học phổ thông công lập đã tổ chức nhập học cho học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và lớp 10. Một số trường đã linh hoạt lùi thời gian nhập học của học sinh đến ngày hôm nay 1 tháng 7 để nhập học luôn cho các thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Trong buổi sáng nay, một số trường như Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử ở thành phố Hải Dương, Trung học phổ thông Tứ Kỳ và Trung học phổ thông Hưng Đạo ở huyện Tứ Kỳ đã tổ chức nhập học cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Không như các trường trung học phổ thông đã tổ chức nhập học trước, các trường tổ chức nhập học trong buổi sáng nay đã tổ chức nhập học cho cả học sinh chúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Ngoài các hoạt động tổ chức phổ biến nội quy trường, lớp, cán bộ, giáo viên của trường dành nhiều thời gian để thông báo giải thích và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh việc lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp với năng lực sở trường và định hướng tương lai của học sinh. Hiện nay bên
0: cạnh những nét đẹp trong văn hóa ứng xử là sự xuất hiện những hành vi lệch chuẩn trong cuộc sống hàng ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng vừa ban hành bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh. Việc nhận diện những hành vi lệch chuẩn trong ứng xử là việc làm cần thiết để có biện pháp điều chỉnh nhằm tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, ghi nhận của phóng viên Đức Thiêm. Trên địa bàn tỉnh tại công viên, các điểm vui chơi công cộng hay trong các khu dân cư, tình trạng chó thả rông diễn ra phổ biến, không chỉ gây thương tích và ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho những trường hợp không may bị chó giữ tấn công Việc chó phóng uế bừa bãi còn khiến môi trường ô nhiễm hay chó bất ngờ chạy ra đường gây tai nạn giao thông Tình trạng chó thả rông nếu không có biện pháp ngăn chặn sẽ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm trong cộng đồng Đáng nói nhiều chủ nuôi chó vô ý thức vẫn tỏ ra rất thở ơ với sự an toàn của cộng đồng xã hội Ông Bùi Lam Sơn thành phố hải Dương cho biết suy nghĩ về thực trạng này Nhiều trường hợp là người dân ra ngoài hay có những cái hành vi bất chuẩn như là tư xử những cái văn hóa thiếu văn minh trong cái trong nơi đô thị như là
1: nhiều người dân mà
0: có thả rông chó mèo trên địa bàn hay là đi ra đường có những cái hành vi nó 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 không không đúng với lại cái văn hóa văn minh của đô thị. Không thả rông vật nuôi gây nguy hiểm cho cộng đồng và làm mất vệ sinh nơi công cộng là một trong những quy định trong bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng. Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, trong đó các tiêu chí ứng xử yêu cầu, tôn trọng không gian chung của cộng đồng, không gây ồn ào mất trật tự, không nói tục chửi bậy, không xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác, ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực, quan tâm nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em, trang phục lịch sử, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội, thuần phong Mỹ tục không chen lấn, tô đẩy, phải xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, đổ rác đúng giờ, không phá cây xanh, hoa cỏ, xâm hại cảnh quan, không xả rác đi vệ sinh, hút thuốc lá khạc nhổ tùy tiện, không sử dụng không gian, phương tiện, công trình công cộng vào mục đích cá nhân không đúng quy định, không viết vẽ bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng có trách nhiệm bảo vệ của công. Bộ tiêu chí được người dân đón nhận và đồng thuận cao nói về sự đồng thuận của người dân trong khu dân cư, ông Vũ Trọng Quận, trưởng khu dân cư số 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương cho biết. Tôi nghĩ rằng là mỗi người công dân trong khu dân cư, mỗi hội viên trong các tổ chức đoàn thể, chính trị chị phải chấp hành nghiêm cái đường lối lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời các cái quy định của chính quyền địa phương cũng như thực hiện nghiêm các cái quy ước của khu dân cư. Tức là bây giờ đối ứng xử với nhau trong đời sống hàng ngày phải thể hiện văn minh lịch sự thế rồi là không được vi phạm pháp luật trong cuộc sống hàng ngày này phải đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau cùng làm kinh tế thế và cũng nên giữ cho cái trong cái khu dân cư trong cái cộng đồng cái dân cư luôn luôn bình yên Việc ban hành và triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng hy vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng người Hải Dương văn minh hiếu học và khát vọng vươn lên, hình thành hệ giá trị văn hóa của người Hải Dương phù hợp với xu thế thời đại, gắn với phát huy những giá trị truyền thống văn hiến của đất và người Sư đồng.
1: Hôm qua 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Quốc, sinh năm 1986, trú tại khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, và Trần Đình Thức, sinh năm 1991, trú tại thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2018 tại khu độc lập phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương. Kết quả điều tra bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 9 năm 2018, Nguyễn Anh Quốc và Trần Đình Thức đã tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, quốc thuê thức làm nhiệm vụ quản lý và tư vấn tài chính. Trong thời gian hoạt động, hai đối tượng đã cho 24 người dân trên địa bàn huyện Nam Sách, Thanh Hà, thành phố Hải Dương và công nhân lao động tại các khu công nghiệp vay tổng cộng hơn 400 triệu đồng, lãi suất dao động từ 3.000 đồng 1 triệu một ngày đến 5.000 đồng 1 triệu một ngày, tương đương 109,5% đến 182,5% một năm, cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Với mức lãi nêu trên, các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 100 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đang tiếp tục điều
0: tra mở rộng vụ án và xác minh đối tượng liên quan. Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc vừa tổ chức xét xử theo hình thức trực tuyến hai vụ án mua bán trái phép trên ma túy đối với Nguyễn Công Huy sinh năm 1998 ở phường Tân Bình, thành phố Hải Dương và Cao Xuân Hào sinh năm 1979 ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc, vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 năm 2023, tại đường Nguyễn Quý Tân thuộc khu 5 thị trấn Gia Lộc, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Công Huy có hành vi cất giấu trái phép hai túi ma túy đá, loại methamphetamine có tổng khối lượng là 0,556 gam trong lòng bàn tay trái với mục đích để bán kiếm lời. Khi Nguyễn Công Huy đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện bắt quả tang. Số ma túy này Huy khai nhận mua của một người không quen biết ở khu vực cầu Phú Tảo, thành phố Hải Dương. Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Công Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán cháy phép chất ma túy đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lộc đã truy tố. Bị cáo cũng là người có một tiền án nhưng chưa được xóa án tích. Căn cứ các quy định của Bộ Luật Hình sự, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự, Hội đồng Xét xử Toán Nhân dân huyện Gia Lộc đã tuyên phạt Nguyễn Công Huy 28 tháng tù. Đối với vụ án Cao Xuân Hào bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc, vào hồi 22 giờ 15 phút ngày 5 tháng 4 năm 2023 tại khu vực trước cửa nhà nghỉ Phương Anh, thuộc khu 4 thị trấn Gia Lộc huyện Gia Lộc, Cao Xuân Hào đã có hành vi cất giấu 2 túi ma túy, loại methamphetamine có tổng khối lượng là 0,393 gam với mục đích để bán kiếm lời thì bị phát hiện bắt quả tang. Tại phiên xét xử, bị cáo Cao Xuân Hào đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo cũng phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Căn cứ quy định tại Điều 251 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử tòa án Nhân dân huyện Gian Lộc tuyên phạt Cao Xuân Hào 25 tháng tù
1: Tin trong nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký nghị quyết số 91 về chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, nghị quyết nêu rõ tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.387.906 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2020 chuyển sang năm 2021, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2020, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của luật ngân sách nhà nước, Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.484.439 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022. Bộ chi ngân sách nhà nước là 214.053 tỷ đồng, bằng 2,52% tổng sản phẩm trong nước GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 455.927 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 17,2% so với dự toán, trong đó thu nội địa vượt 15,9%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 21,2%. Công tác quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2021 chủ động tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Bộ chi ngân sách nhà nước được điều hành quản lý chặt chẽ và thấp hơn dự toán quốc hội giao. Tỷ lệ nợ công, nợ chính phủ giảm, kỳ hạn nợ được kéo dài, chi phí huy động vốn giảm, góp phần củng cố an ninh, an toàn tài chính quốc gia.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 44 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101 ngày 24 tháng 6 của Quốc hội. Theo đó, chính phủ quyết nghị giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Mức giảm này sẽ không áp dụng với một số nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc Đặc biệt công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Về mức giảm thuế giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế. Cơ sở kinh doanh bao gồm cả hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 đến hết 31 tháng 12 năm 2023.
1: Công an tỉnh Cao Bằng vừa thông tin về vụ việc chuyển trái phép ra ngoài đề thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và bị phát tán lên mạng xã hội. Đến 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6, lực lượng chức năng đã xác định được người chụp ảnh đề thi môn ngữ văn chuyển trái phép ra ngoài là thí sinh VTH sinh năm 2005 trú tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Hình ảnh đề thi môn ngữ văn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 lan truyền trên mạng xã hội vào khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6, tức chỉ khoảng 30 phút sau thời gian thí sinh bắt đầu làm bài. Kết quả điều tra cho biết hát có quen người phụ nữ tên là T, sinh năm 2003, trú tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, hiện là sinh viên trường Đại học Tài chính. Trước đó, Hát liên lạc với T qua ứng dụng Messenger để trao đổi về việc hỗ trợ làm bài thi môn ngữ văn và T đã đồng ý giúp. Trong buổi thi môn ngữ văn sáng ngày 28 tháng 6, Hát mang điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 vào phòng thi 0176 Hội đồng thi Trung học Phổ thông thành phố Cao Bằng. Sau khi đề thi được công bố, Hát đã chụp đề và gửi cho T vào lúc 7 giờ 45 phút. Tuy nhiên trong quá trình thi, do giám thị coi nghiêm ngặt nên hát không dám sử dụng điện thoại để xem đáp án. Làm việc với cơ quan công an, T thừa nhận có quen biết và thường xuyên liên hệ trao đổi với VTH về bài tập trong quá trình ôn thi. Sau khi nhận được đề thi, từ hát gửi, T đã giải, gửi lại cho hát câu 1, câu 4 phần đọc hiểu và câu 1 phần làm văn. Sau đó T đã xóa tin nhắn. Tuy nhiên bạn trai của T là HNT sinh năm 2002 trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, có tài khoản Facebook của T đã vào đọc tin nhắn trao đổi giữa T và H. Người bạn trai này lưu hình ảnh đề thi môn ngữ văn và đăng tải lên Facebook, sau vài phút đã xóa hình ảnh đăng tải. Tuy nhiên đề thi vẫn bị lan truyền trên mạng. Việc VTH chụp gửi ảnh đề thi môn ngữ văn cho T là xuất phát từ mối quan hệ quen biết giúp giải hồ để thi không có thỏa thuận về tiền thù lao. Việc chuyển trái phép đề thi này được xác định chỉ liên quan đến ba đối tượng VTH, T và HNT. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: thế giới tiếp tục có diễn biến liên quan các vụ bạo động tại Pháp sau khi một cảnh sát nước này bắn chết một thiếu niên 17 tuổi hồi đầu tuần. Hôm qua, Pháp đã phải tiến hành cuộc họp an ninh khẩn cấp để đánh giá toàn bộ tình hình và thảo luận các biện pháp ứng phó với tình trạng bạo loạn kéo dài trên cả nước. Tại cuộc họp, Tổng thống Macron thông báo sau 3 ngày diễn ra bạo loạn, cảnh sát đã bắt giữ 875 đối tượng quá khích, trong đó có tới một nửa là ở khu vực Paris và một phần ba là những thanh thiếu niên. Nhà lãnh đạo Pháp khuyến cáo các gia đình kiểm soát con cái, không để các em tham gia các cuộc bạo loạn trên đường phố. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi các nền tảng truyền thông xã hội gỡ bỏ những nội dung đặc biệt nhạy cảm liên quan đến các vụ bạo loạn đang xảy ra. Cũng theo ông Macron, các trò chơi điện tử bạo lực đã góp phần kích động các vụ bạo loạn hiện nay và chính phủ Pháp sẽ triển khai thêm cảnh sát để kiểm soát tình hình.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson hôm qua cũng đã phải kêu gọi bình tĩnh sau vụ một người biểu tình đốt bản sao kinh Koran bên ngoài một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Stockholm hôm 28 tháng 6. Ông Critterson thừa nhận rằng không có lý do gì để sỉ nhục người khác nhưng cũng không thể chấp nhận được việc nhiều người phá hoại trụ sở các đại sứ quán Thụy Điển ở nước ngoài. Vụ đốt bản sao kinh Koran tại Thụy Điển xảy ra đúng thời điểm bắt đầu lễ Ết an hát của người Hồi giáo nên đã thổi bùng làn sóng giận dữ trong các tín đồ của tôn giáo này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Maroc đã triệu đại sứ Thụy Điển để phản đối vụ việc, trong khi tại Iraq xảy ra cảnh người biểu tình tấn công đại sứ quán Thụy Điển
0: ở thủ đô Baghdad. Sau 6 năm tuyên bố rút khỏi tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, hôm qua Mỹ đã quay trở lại là thành viên chính thức của tổ chức này. Việc bỏ phiếu được tiến hành tại phiên họp toàn thể bất thường của UNESCO. Với 132 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 15 phiếu trắng, các nước thành viên UNESCO đã ủng hộ Mỹ tái gia nhập tổ chức này. Phiên bỏ phiếu được tiến hành 3 tuần sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ gửi thư tới UNESCO, đề nghị được quay trở lại với tư cách thành viên chính thức kể từ tháng 7. Mỹ vốn dĩ là một thành viên sáng lập UNESCO và cũng là nhà đóng góp ngân sách chính cho tổ chức này cho đến năm 2011, thời điểm UNESCO chấp nhận tư cách thành viên của chính quyền Palestine. Sáu năm sau, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chính thức rút nước Mỹ khỏi UNESCO với lý do tổ chức này thiên vị Palestine và chống lại nhà nước do Thái Israel. Tuy nhiên gần đây Quốc hội Mỹ đã đồng ý cho nước này gia nhập trở lại UNESCO kèm với cam kết sẽ thanh toán dần khoản đóng góp 619 triệu đô la Mỹ cho thời gian 6 năm gián đoạn vừa rồi.
1: Thông tin quảng cáo Đi lần cuối cùng xem nó đầy đủ chưa? Đồ dung, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa? Ta sẽ thứ mà mọi người đều thích đây La Patti, thạch caramel ngon tuyệt đây Yeah! La Patti, thạch caramel, bạn giỏi quá! Ta sẽ chia cho mỗi người một ít để dùng ngay đây Wow! Thạch caramel ngon tuyệt! Ê! Cho mình cái nữa! Yeah! Nên đường thôi!
0: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết theo Đài Khi tượng Thủy Văn Tỉnh, khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, độ ẩm 61 đến 93%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Thanh Vân, Thu Hà, Lê Tiến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.